Gracias Señor por permitirnos estar en tu casa Señor gracias por tu visitación porque nunca nos hace falta Señor tu presencia a pesar de que no somos dignos y no lo merecemos Señor siempre siempre nos manda Señor yo pido el auxilio la gracia el poder la, la sabiduría y el entendimiento Señor para explicar tu palabra Señor circuncídanos Señor el corazón Señor y nuestro estos oídos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabe, hemos estado platicando en algunas ocasiones que hay muchas cosas que necesitamos recuperar. Usted sabe que eh, esto hemos, hemos estado hablando porque también es parte de la proclama. Ahora, una de las cosas que en algún momento lo he tocado y se lo he hablado es que necesitamos recuperar la sabiduría espiritual y la comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque si logramos comprender espiritualmente cómo funcionan las cosas en el reino de luz en el cual estamos, hermanos, vamos a batallar menos. Porque yo no sé si le pasa, pero a veces nos fatigamos, nos cansamos, nos sentimos mal, nos sentimos cansados, cargados, atormentados, fatigados. Porque muchas veces tal o cual pelea la estamos peleando en un plano terrenal Y por eso es que no vemos respuesta alguna con respecto a ello Y el problema es que ese problema en particular es terrenal Pero su fuente de dónde se originó, de dónde se dio la orden Ya sea maligna vino de, del ámbito espiritual cuando hay un, bueno, casi todo lo que sucede en el ámbito terrenal, la orden se da en el ámbito espiritual, en la dimensión espiritual, ya sea del lado eh, bueno o del lado malo. Y a veces cuando no entendemos, entonces nos fatigamos, nos cansamos, pegamos de gritos y al final terminamos dejándolo así, pero realmente no se quedó así porque se hicieron heridas y a veces inclusive se empeoró algo. Cuando a veces tratamos de resolver por nuestras propias fuerzas lo que se está dando en un plano terrenal, pero que la fuente es algo espiritual, en vez de mejorar, a veces terminamos dañando, a veces terminamos empeorando las cosas. Ahora, si el problema es de origen espiritual maligno, solo espiritualmente se puede arreglar esa situación. Déjenme enseñarle algunas esferas porque, de hecho, de esto ha estado hablando nuestro apóstol y yo quisiera tomar algunas cosas que él ha estado hablando, que usted lo puede ver en las últimas prédicas de la semana pasada, donde de alguna manera nos enseña de las esferas y de qué cosas debemos de estar conscientes. Y de alguna manera, si ya lleva algún tiempo en el Ministerio Benecer, estas se han platicado, pero ahora se han profundizado de una mejor manera. Entonces, en la Biblia existen tres dimensiones que las podemos ver operar y esas están ahí. Y estas dimensiones operan de arriba hacia abajo y operan de abajo hacia arriba. Y esto es lo tremendo y a esto es lo que yo quiero llegar. Entonces, por ejemplo, hay una dimensión terrenal. Si el problema 
está en la dimensión terrenal, de seguro surgió en otros lugares. Esta es la que nosotros nos movemos y deberíamos de movernos en la dimensión espiritual. La otra es la dimensión espiritual, pero entre la dimensión terrenal y la dimensión espiritual hay un vínculo, hay algo que lo une y es la parte espiritual. Por eso Jesús vino a reconciliar lo que está en el cielo con lo que está en la tierra, haciendo la paz por medio de él. Entonces, la parte para acceder a la parte celestial es a través de la dimensión espiritual. Ahora, cuando un hijo de Dios, por ejemplo, vive en esta dimensión, en esta dimensión espiritual, y decide vivir y operar en la dimensión terrenal, o cuando un hombre está en el ámbito terrenal y decide buscar al Señor y habilitar la parte espiritual, lo que va a pasar es que va a comenzar a ver grandes cosas del Señor. Porque muchas veces hay hijos, nosotros somos llamados a vivir una vida espiritual, pero por estar viviendo en una dimensión terrenal y no acceder a la parte espiritual, aunque somos hijos salvos, aunque somos hijos con promesas, hermanos, todo el tiempo estamos en problemas. Hay problemas a cada rato. Déjeme mostrarle un versículo. Por ejemplo, Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, en la versión Jerusalén dice, pero si tienen en su corazón amarga envidia, esto ya no debería estar en nosotros, pero en el ámbito terrenal esto se da. Si tienen en su corazón amarga envidia y ambición, eh, no se jactan ni, ni perdón, no se jactan, no se jacten ni mientan contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto. Él es claro que esto no es de Dios, sino que es terrena, natural, inclusive podría ser hasta demoníaca. Esto es lo que dice la Biblia, hermano. Pues donde hay envidia y ambición, hay, ahí hay desconcierto y toda clase de maldad. Ahora, quiero que ver, ver ahorita voy a irme a las dimensiones, pero yo quiero solo tratarlas de una manera general, porque yo quiero concentrarme en algo en particular. Entonces, fíjense más. Cuando pasamos a, ahora, esta es la dimensión terrenal. Ahora, si pasamos a la dimensión Permítanme, esta cosa. A ver, no pasa de aquí. Ahora fíjese, pues. Ah, ahí está. Este tiene manos mágicas, está ungido ya. Te fíjese, pues. Cuando el orden, por eso le dije, el orden es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Ahora para la iglesia es de abajo hacia arriba. Ahorita lo va a ver. Entonces, Santiago 1.17 dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros. Si dice que desciende es que baja, ¿cierto? Desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Bueno, entonces lo bueno y lo perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces. Ahora, ¿cómo opera esto? ¿De qué manera opera esto? La Biblia es bien clara que hay una escalera que es la que vio Jacob y Jesús dijo que él era la escalera. Y en esa escalera los ángeles suben 
Eso significa que habitan acá y bajan. Entonces, fíjese, estos ángeles reciben órdenes de Dios y ellos, en base a las órdenes que reciben para cada uno de nosotros, las ejecutan al pie de la letra. Déjeme darle un ejemplo. Tu jefe no te quiere autorizar algo. Tu jefe te quitó el salario. Tu jefe está poniéndote horarios que no habían convenido. Y ya le hablaste. Pero ¿por qué si habían acordado eso? Y te está interrumpiendo, qué sé yo, tu familia, tu buscar al Señor. Y puedes hacer dos cosas. Le puedes ir a pegar una gran alegada. Pero ¿qué va a hacer el jefe? Se va a encaprichar y ahí te va a dejar. Claro. Lo que no, yo no estoy diciendo que no vayas a hablar con una buena actitud. Ve, jefe, pero habíamos acordado esto. O esposo, habíamos acordado esto. O esposa, habíamos acordado esto. ¿Por qué estás haciendo este cambio? Y entonces se ponen de acuerdo y pueden preguntar. Ahora, si el esposo dice no, o si la esposa no, o si el jefe dice no, a pesar de que esto lo arreglaron, entonces lo que haces es que vienes al Señor aquí está el asunto si te estás moviendo en el ámbito espiritual vas al orar haces espiritual tu petición vas al Señor y le dices Señor yo necesito esto y yo te pido que por favor me ayudes y me ayudes y entonces Dios escucha tu petición manda un ángel o manda al Espíritu Santo o el Espíritu Santo obra y se lo pone en el corazón del jefe y cuando el corazón del jefe recibe la orden lo hace porque lo hace porque las órdenes de Dios se vuelven decretos amén ahora fíjese la orden de Dios se ejecutan del Padre en la parte celestial a la parte espiritual y en lo terrenal se obra la obra de Dios y lo que se da es que en consecuencia a la orden que se dio, se da porque se da. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque los ángeles son ministros de Dios. La Biblia dice, dice que Él es el Padre de las luces, pero el Padre de las luces son llamas de fuego. Y Hebreos capítulo 1, versículo 7, dice que los ministros o mis ángeles son el viento y mis sirvientes, o sea, mis mensajeros son relámpagos, son luces, son llamas de fuego. O sea, que ellos son los que operan todas las órdenes al pie de la letra del Señor. Ahora, esto funciona del Padre hacia abajo. Eso no hay vuelta de hoja. Y así es. Ahora, si vas en el plano terrenal a solucionar el asunto, te vas a meter en más problemas. Inclusive, te pueden hasta despedir por ir con una mala actitud. Pero si ya hablaste y, y, y no quieren cambiarlo, o ya hablaste con esposa, ya hablaste con esposo, ya hablaste con hijo e hija y no quieren, ve al Señor. Ahora, cuando vas al Señor es que tienes habilitada la parte espiritual. Claro, ahí tiene que haber madurez por algunas cosas que le voy a mostrar. Ahora, en esta parte, en el mundo maligno también funcionan igual. Así como del Padre descienden, usted sabe que las huestes espirituales están en los lugares celestes. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 12, en la versión Dios habla hoy, dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo las cuales tienen mando, tienen autoridad tienen dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea o sea, en otras palabras sobre el mundo terrenal o sobre la dimensión terrenal que nos rodea por ejemplo pueden mandar a un espíritu inmundo a que comience a tirarte dardos 
Y por eso la Biblia dice que nuestro trabajo es ponernos la armadura o agarrar ese pensamiento, ese dardo y traerlo a la obediencia de Cristo. Esto no es de Dios y lo desechas. O el enemigo puede usar a un cercano o a una persona que está cerca de ti, no quiero decir quién, pero cerca de ti, y te puede comenzar a tirar dardos a través de él o a través de ella. Y entonces, dardos es un... Es una flecha, dardos es una flecha, es como eh, una flecha encendida, así le habla la Biblia, un dardo encendido, es una flecha encendida. Ahora, ese señor, esa señora, está diciendo las cosas con su boca, pero la fuente no es él, la fuente es el maligno. Ahora, te enojas con él y lo maltratas, entonces no estás viviendo el mundo, no estás viviendo la dimensión terrenal. Perdón, no estás viviendo en la dimensión espiritual, sino en la terrenal. Por ejemplo, no, no hiciste nada y de la nada te comienzan a decir cosas que están incorrectas. Ellos son solo canales, ellos solo son fuente de una fuente maligna. Bueno, entonces vemos que todas las cosas se originan en el cielo. Todas las cosas se originan en el cielo, tanto lo bueno como lo malo. Ahora, fíjese, esto nos lleva a sacar dos principios. Primero, lo bueno y perfecto se da la orden en el cielo. Los mensajeros del Señor lo ejecutan y en la esfera terrenal se hace porque se hace y se da. Pero en la esfera espiritual maligna también los planes y artimañas del enemigo son huestes espirituales, potestades o gobernadores que ejecutan lo mismo a través usando, el, usando al hombre o usando circunstancias o usando cualquier cosa. Vienen dardos encendidos, palabras de cercanos o pensamientos que vienen para destruir a una persona. Ahora, cuando entendemos esto de una manera espiritual, ¿cómo operan estas cosas? ¿Cuál es la fuente? Esto es importante, porque si no lo entendemos, entonces comenzamos a pelear con medio mundo. Eh, con medio mundo estamos peleando todo el tiempo y lo que va a pasar es que si peleas en el plano terrenal, vas a terminar haciéndote de enemigos y vas a terminar cansándote y el enemigo sabe que por ahí te puede agarrar y le va a seguir dando por ahí. Entonces, aquí es donde las cosas se complican y se ponen muy feas. Ahora, fíjese, ¿cómo sabemos en qué dimensión nos estamos moviendo, actuando y operando? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, por los frutos de donde nos estamos meneando. Si casi todo lo resolvemos, estoy hablándole a creyentes, no estoy hablando al mundo. Si casi todo lo resolvemos en el plano terrenal, el alma, hermano amado, es cruel y nos va a engañar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. En el alma, o sea, la carne de nosotros, especialmente cuando no ha sido transformada, se mueven sentimientos y conductas que no son correctas, que no son buenas. Y si con esas comenzamos a resolverlas, entonces vamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo sabemos en qué dimensión nos estamos moviendo, actuando y operando? Viene acá. En la dimensión terrenal, una persona se vuelve almática y sus sentimientos le comienzan a ganar. Se vuelve vengativo cuando alguien le hizo algo y se quiere desquitar. 
se vuelve pleitista, se vuelve resentido, se vuelve envidioso, celoso, comienza a pegar de gritos, son respondones, comienzan a quejarse porque Dios le permite esto, eh, el carácter comienza, a, 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 o está, no, no comienza, ya está mal, Desan y el problema es que estas personas desaniman a otros, estas personas contaminan a otros y estas personas aunque son hijos de Dios hacen tropezar a otros ¿cómo sé yo en qué dimensión estoy operando? si estoy en estas cosas esto es lo que está pasando porque si te estás moviendo en el área espiritual en la dimensión espiritual tus reacciones no pueden ser esas ahora hay otros que tiempos buscan al Señor y tiempos no lo buscan. Este tipo de conducta puede permitir, hermano, eh, que por momentos seas utilizado por el Señor y por momentos también te utilice el enemigo. Yo reprendo eso. Bueno, sí, repréndalo, yo también lo reprendo. Pero, hermanos, perdóneme, si le pasó a los apóstoles, ¿será que no nos puede pasar a nosotros? El caso es el apóstol Pedro. ¿Quién dice que soy yo? Dice el Señor. Y todo el mundo comienza a decir, eres un profeta, eres Elías, eres Jeremías. Y Pedro dice, no, 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 no. un momento. Ya recibí la revelación. Tú eres el hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero él se movía en estas dos dimensiones. Y solo termina eso. Y el Señor entonces, como ya entendieron que era el Hijo de Dios, les comienza a decir que Él es el Mesías y que necesita morir en la cruz. Y entonces se acerca a Pedro. Usted puede ver la escena, esa está ahí. Se acerca a Pedro y le dice, ¿cómo vas a permitir eso si tú eres nuestro Mesías? ¿Cómo es que vas a morir? Y hermano, y el Señor sabe qué dice. Primero le acaba de decir que se lo reveló el Padre. Ahora le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, que una persona que se mantiene, que veces busca al Señor y no veces busca al Señor, de repente puede ser un dardo encendido del enemigo y de repente puede ser una medicina de parte de Dios. Hermanos, ahí, ahora, ¿usted qué cree? ¿Somos mejores que el apóstol Pedro? Hermanos, él estuvo como discípulo del Señor. O sea, puede pasarnos. Por ejemplo, si tú y yo... ¿Cómo hacemos? A cada rato andamos desanimados. Al rato le dijo, que ¿cómo te usó Dios el Señor? Va? Y al rato le decimos, ¿de qué sirve que el Señor te use en la iglesia? Ay, hermano, hermano, ¿para qué cantas? ¿Para qué lloras? Hermano, no. O el esposo, ¿de qué sirven los remas que das si, si supieran los hermanos cómo me Entonces, a veces lo ha bendecido y a veces lo... No, no, no podemos hacer eso. Entonces, esto no es una fuente correcta. Entonces, ellos pueden servir de piedra de tropiezo, son salvos, son hijos de Dios, son hijas de Dios, pero estorban la obra de Dios. Esto es lo que vemos en, en, en este siervo. Ahora, si se está moviendo y se mantiene en la dimensión espiritual, estos problemas se los llevan al Señor en oración, esperan en Él. Pero a veces oramos y en la tarde queremos la respuesta. Bueno, Dios a veces lo hace porque Él es Dios. Y si Dios no responde, ¿qué dijo David? Pacientemente esperé, pero dice, 
esperan en Él, dejan que Dios obre. No, como Dios no me obró, yo lo voy a hacer. Ahora se va a ver, ahora se va a fijar de qué estoy hecha ¿ah? o de qué estoy hecho. Ah, dejan que Dios obre, reposan en Él. Ellos alientan, son medicinas, son bálsamo, edifican a otros. Siempre que vas con ellos o con ellas, encuentras una palabra del cielo, hermanos. ¿Por qué? Porque se mantienen en esa esfera espiritual. Bueno, entonces, entendiendo esto, comprendemos cómo es posible cambiar en su voluntad la condición terrenal. Y yo quiero ir tratando con usted algunas cosas. Entonces, una condición terrenal existente puede cambiar al cambiársele espiritualmente en la dimensión celestial. Mire, luego lo va a ver porque lo voy a explicar un, un poco más. O sea, voy a repetir esto. Una condición existente terrenal, problema, situación eh, 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 que, que, que está fastidiando nuestro corazón, llámese familiar, llámese de trabajo, llámese de salud y de enfermedad, puede cambiar si se le cambia en la dimensión espiritual. Eh, entonces se va a cambiar en la dimensión celeste. Mire, aquí lo dice Mateo 16, versículo 19. Yo te daré las llaves, la TLA dice autoridad del reino de los cielos. ¿Reino de dónde? de los cielos yo te daré autoridad del reino de los cielos y lo que haces en otra versión dice prohíbas ligares en la tierra o sea en el en el ámbito en la dimensión terrenal será atado en los cielos está claro o no está claro y lo que desates o sea que hay cosas que hay que atar y hay cosas que hay que desatar y lo que desates o permitas en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, este pasaje está hablando del ámbito de lo que es la oración. Cuando se da en el Espíritu, en un ambiente espiritual, dentro de la voluntad de Dios, por supuesto, esto lo explica el mismo Señor, porque el mismo Señor en Mateo 16, 19, lo está hablando, pero en el mismo libro, en el mismo Evangelio, Mateo 18, comienza a decir lo mismo. Mateo 18, 18 al 20. Les aseguro que lo que ustedes aten, prohíban o liguen, Aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. O sea que está hablando del ámbito terrenal. Lo que aten en, en, en la dimensión terrenal será atado en la dimensión celestial. Y lo que ustedes desaten, o sea, en, el, en la dimensión terrenal o permitan aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Ahora, estas son las mismas palabras que encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 19. Esto lo podemos ver ahí, hermano, muy claro. O sea, que cuando está hablando de atar, de desatar, está hablando de un ámbito de oración, un ejercicio que se da en la dimensión terrenal que lo vuelve espiritual. Estamos orando y se vuelve espiritual las palabras que son terrenales. Entonces, cuando en la iglesia... 
o por teléfono o en casa o en el carro o donde tú te encuentres te pones de acuerdo con un hermano con tu esposa con tu hijo con alguien entonces lo que pasa es que en el ámbito espiritual se realiza aquello Ahora, entonces vimos que estas dos son dos líneas que una es de arriba hacia abajo y aquí estamos viendo una de abajo desde la parte terrenal hacia arriba que Dios le dio a la iglesia por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia ahora déjenme leer el versículo 19 esto les digo si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración o sea que está claro que está hablando de atar, ligar o desatar, está hablando de un ambiente espiritual en medio de una oración, en medio de una petición, en medio de un acuerdo y qué dice mi padre que está en el cielo se lo dará porque donde hay dos o tres porque donde porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos ahora mire pues se abre desde el cielo a lo espiritual a lo terrenal pero también de lo terrenal se, una oración se vuelve espiritual y entonces se habilitan los cielos y lo mismo no lo voy a tratar hoy pero lo mismo pasa con los diezmos y las ofrendas las traes en el, en el ámbito terrenal las depositas son presentadas, se vuelven espiritual, se activan los cielos y los cielos se abren y se derrama la bendición. Ese es el orden de Dios. Ahora, mire, pues déjenme seguirlo con el cuadro que hemos estado viendo. Entonces, en la dimensión terrenal, nos unimos en oración. En acuerdo, en armonía fraternal. Por eso es importante que cuando oremos, estemos de acuerdo. Estemos en el mismo sentir, estemos en armonía. Nos unimos en oración, en acuerdo fraternal, para atar, desatar, romper o habilitar en la voluntad de Dios. Y entonces esta oración se vuelve espiritual y se traslada a la dimensión celestial y el Señor intercede al Padre porque está a la diestra del Padre todo lo que pides en mi nombre. Y la petición, ¿qué pasa? Se concede. Ahora, esto mismo, fíjese, pues, cuando comenzamos a verlo, hermano, Está en el pensamiento del Señor a través del apóstol. Mire qué dice el apóstol. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, o sea que el Señor Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Ahora dice, todas las cosas. Hizo la paz en todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de, la, de Cristo en la cruz del Calvario. Mire, esto es importantísimo lo que le voy a decir, hermano. Porque nosotros, la iglesia, está en un mejor pacto con mejores promesas. Por eso la Biblia dice que todas las promesas en el Señor son sí y amén. Ahora, fíjese, como Él hizo la paz, por eso la Biblia dice que cuando Él entregó su espíritu, porque a Él no lo mataron, Él entregó su espíritu, se rasgó el velo. El velo representa su sangre, pero, perdón, su carne, pero también representa el velo. Y se abrió, así dice la Escritura, se abrió un camino nuevo, el cual quedó establecido desde ese día en adelante. Y lo mismo, el velo se rasgó desde arriba hacia abajo. Esto es lo que explica Mateo. Déjenme 
decírselo, explicárselo con el versículo, Mateo 27, 50 al 51. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo, o sea, viene del Padre hacia abajo. Ahora, note esto. Y la tierra, a partir de que se rasgó el pelo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, ya no hay nada imposible. Hasta una roca se parte delante del Señor. Ahora, aquí entonces la pregunta sería, ¿a qué velo se refiere la Escritura? Porque la Biblia habla que el templo tenía dos velos. Entonces déjeme mostrárselo con el tabernáculo, con el templo. Entonces tenemos... La primera parte, que es lo que le llamamos el atrio. La segunda parte, que es el lugar santo. Y la tercera parte, que es el lugar santísimo. Este, esta entrada, entrar por sus puertas con acción de gracias, estaba abierta todo el tiempo. Ahora, aquí yo quiero entonces que veamos algunas cosas. ¿Y cómo? En el antiguo pacto se movían dos dimensiones, la dimensión terrenal y la dimensión espiritual. Ahora fíjense, para los israelitas que no eran sacerdotes o levitas, ellos tenían acceso al atrio en cualquier momento que ellos quisieran llevar una ofrenda al Señor. Pero solo los sacerdotes tenían entrada al lugar santo. Pero fíjese, solo los sacerdotes, dos veces, una en la mañana y una tarde, pero al que le tocaba entrar, solo entraba una sola vez en su vida, jamás volvía a entrar. Entonces, el atrio estaba abierto, el lugar santo estaba abierto, pero solo estaba abierto para los sacerdotes y solo una vez en su vida. Ahora, el área espiritual perdón, el área celestial, que ese es el velo que se rasgó. Mire, el primer velo, el primer velo, que es el velo exterior, está abierto. Pero el velo interior es el que estaba cerrado y que solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Pero solo él, nadie más podía entrar. Ahora imagínense, si los israelitas eran los únicos que podían entrar al atrio. ¿Dónde estaban los gentiles? Los gentiles no teníamos acceso a nada. Si miraban algún gentil acercándose a algún lugar de estos, hermano, ¿sabe qué pasaba? Lo mataban. Es más, fuera de esto estaba el atrio de las mujeres. Ni siquiera las mujeres podían entrar ahí. Pero cuando el Señor murió, ese velo, que es el velo interior, se rasgó de arriba hacia abajo y entonces se abrió el camino para poder entrar y este es el camino entonces ahora el camino está abierto desde la entrada pero ya no solo para los israelitas ya no solo para los sacerdotes ya no solo por el sumo sacerdote sino está abierto para todos lo más triste es que ahora tenemos acceso todos y no queremos entrar o sea que no hemos valorado la dimensión del valor del sacrificio del Señor Jesús. Ningún gentil antes de Cristo podía ni siquiera acercarse a esto. Ahora déjeme mostrarle los pasajes porque ese, esa flecha que usted ve roja es lo que es el camino nuevo. Mire, oh, y este lugar es lo mismo. Se 
el, 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 ese, por ejemplo, el, el, la dimensión terrenal funciona en el atro. La dimensión espiritual funciona en el lugar santo. Pero ellos no tenían habilitada la dimensión celestial. Ahora nosotros, como se rasgó el velo, tenemos la dimensión celestial abierta. Por eso, hermanos, es que nosotros... Perdóneme, pero no hemos sabido aprovechar la posición que tenemos en Cristo. Mire las escrituras. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. El día que le metieron la espada donde nació la iglesia o la lanza, ahí nació la iglesia y ahí se rasgó el velo y ahí se le dio entrada a todos los gentiles. Entonces, en el ámbito terrenal no existe nada que Dios no pueda habilitar o que no pueda romper o que no pueda desatar. Por eso, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea que nosotros somos los que hemos dejado de entrar Y si vivimos obvio en el mundo terrenal, en el ámbito terrenal Nos va a costar ver la parte espiritual Ahora ahí es donde en el ámbito celestial, en la dimensión celestial Es donde se dan las órdenes Y Dios hace que esas órdenes se vuelvan decretos Y fíjese hasta el mismo enemigo el Señor usa cuando Él da una orden no digamos un mortal, un jefe, un padre, una madre, un hijo o una hija. Ahora, fíjense, si nosotros logramos entender cómo funcionan estas cosas, esto nos va a abrir la mente y la capacidad espiritual para entender pasajes como estos. Hermanos, que ahí están, pero de alguna manera, y digo esto porque, hermano, si supiésemos y entendiésemos y comprendiésemos estos pasajes, hermano, de verdad, oraríamos de una manera diferente. Mire, mire este pasaje. Bendito, Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Ahora, toda bendición está vinculada a los lugares celestiales, pero no puede descender si la parte espiritual no se activa, ya sea a través de la oración, o ya sea a través de una ofrenda, o ya sea a través de un acto, o ya sea a través de algo que Dios mismo está pidiendo. Entonces, déjeme, mire, y, y fíjese, mire, no solo dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, sino espiritualmente Pablo nos ve así. Y con él nos resucitó cuando nos rescató y con él nos sentó, hermano, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, en, en, en los lugares están habilitados, en los lugares celestiales están habilitadas todas las bendiciones y a nosotros nos sentó. En esos lugares. O sea que en otras palabras nos habilitó para poder desde el ámbito terrenal, desde la dimensión terrenal acceder. Y hay maneras de acceder a la parte espiritual y con ello habilitar la parte celestial. Hermano, nada debería de poder hacerse. 
perdón, nada de poder, de, debería de no poder hacerse. A no ser que Dios tenga planes y Dios esté trabajando y Dios esté obrando en algo o en aquello. Entonces, fíjese, le expliqué todo esto, que es una pequeña introducción que le he dado, porque yo me gustaría tratar el siguiente tema con ustedes. La dimensión espiritual es la llave. No la parte terrenal. La parte terrenal deja heridas, trae cansancio, trae fatiga, trae muchas cosas que a la larga no son buenas para nadie. Así, la gente del mundo tiene que usar eso porque ellos no tienen abierta la dimensión espiritual. ¿Cierto? ¿Pero por qué nosotros vamos a caer en eso? ¿Qué le parece? ¿Deberíamos de caer en eso? ¿Qué fatigarte? ¿Tienes problemas con el esposo? ¿Tienes problemas con un hijo? ¿Tienes problemas con una hija? ¿Tienes problemas con un hermano, un tío, un padre? ¿Vas a pelearte y a pegarte gritos y a arañarte la cara? O, o, o? No, hermano. Tenemos que hablar. Claro, hay que hablar. Hay que decirle, esto no está correcto y esto no le agrada al Señor. Y esto, y esto, y esto. Pero si ella no quiere aprender, si él no quiere aprender, si no quiere recibir la dirección de Dios... Entonces, Padre, vamos al Padre. Y comenzamos a la parte espiritual. Y Dios sabe que tal vez, imagínense, ese hijo estaba tranquilo, esa hija estaba tranquila. Y de repente comenzamos con una cuestión de rebeldía. Bueno, primero hay que ver con quién se está juntando. Y en ese caso, limitarle, no, 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 esta, esta amistad no te conviene. O ver qué es lo que ha estado haciendo. O en dónde estaba metido y si no logramos encontrar a preguntarle al Señor y Señor por favor libera a mi hijo o libera a mi hija de esta situación ahora la dimensión espiritual es la llave pero necesitamos saber y entender el proceso aunque de alguna manera se lo he dado porque yo sé que vivimos en la esfera terrenal porque así dijo el Señor está en el mundo pero Dios quiere que aprendamos a movernos y a operar en la dimensión espiritual. Mire, tengamos entendimiento o no, estemos conscientes o no estemos conscientes de esto, esto se va a dar. Usted sabe que somos personas tripartitas y los tres operan en las primeras dos dimensiones. Usted sabe que a la hora que nosotros nazcamos de nuevo, el Señor nos habilita para que espiritualmente podamos operar y podamos obrar. Déjeme mostrárselo con este pasaje, que es conocido por ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. Y el mismo Dios de paso santifica por completo que todo vuestro ser. Entonces aquí vemos que hay, ahora mire el orden, por eso aquí pone el orden de prioridades. Todo vuestro ser, tanto espíritu, alma y cuerpo se ha guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo ahora aquí la promesa es fiel es el que, nos, el que os llama quien también lo hará Él nos puede mantener sin mancha y Él puede hacer que nos santifiquemos por completos pero no va a haber una santificación si andamos en el mundo terrenal o nos movemos en el mundo terrenal tenemos que ir al auxilio del Espíritu Santo por eso Él dijo yo voy a enviar mi Espíritu para que Él sea el paracleto para el que sea la ayuda que ustedes necesitan el compañero 
dinero que ustedes necesitan, el auxilio que ustedes necesitan. Por eso, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, déjenme enseñárselo esto con algunos cuadros, porque luego le voy a enseñar algunas cosas. Entonces, el cuerpo es obvio que es físico. Tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene mente. Y como tal, necesita comer, comida física, necesita beber, bebida física y necesita vestirse, o sea, necesita vestidura física. Aquí no tengo que yo, no tengo yo que convencer a nadie, ¿o sí? Pues no, pues está clarito. El asunto es este. El alma también es un cuerpo que tiene ojos, tiene oídos, tiene este, eh, boca, tiene eh, mente, come, bebe y también se viste. Ahora, aquí está el asunto. ¿De dónde sacamos esta enseñanza nosotros? Usted sabe que el día que se murió el rico y Lázaro, ambos se fueron al Hades, pero uno se fue al paraíso y el otro se fue al infierno, al infierno o, oh, perdón, a las cárceles. Porque una persona se puede ir o al infierno o a cárceles o se va al paraíso. Entonces, estando en la cárcel, pero bueno, eso se lo explico después y se lo te explica Gilberto, ahí te va a explicar. No a la cárcel aquí de Beckerfield, no, 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 esa no, esa no. Esa sería un lujo. Esas cárceles son horribles. Ahora, fíjese, fíjese, pues, fíjese. Su cuerpo había quedado en el sepulcro, ¿cierto? Y lo que estaba en, en el infierno era el alma de él. Pero en el alma, él vio a Abraham y vio a Lázaro. O sea que los ojos, ¿tenía ojos o no tenía ojos? Y, en el, y, y ahí se recordó que tenía cinco hermanos, o sea que tenía mente o no tenía mente. O sea que entonces vemos que el alma tiene oídos, tiene ojos, tiene boca, tiene mente y que también come, que también bebe, que también se viste. ¿Qué es lo que come? Come el amor, el afecto, la paternidad de papá, la maternidad de mamá. Cuando esas cosas comienzan a entrar en el alma de un hijo, ese hijo agarra identidad, sabe quién es, no necesita estar buscando cosas que no le convienen porque esas cosas están operando, él tiene identidad. También bebe, ¿qué bebe? Cariño, ternura, eh, los logros que logra conseguir como joven, como señorita, los éxitos que él tiene. Se viste, ¿de qué se viste? Comienza a vestirse de honra. A nadie le gusta ser despreciado o menospreciado. Entonces comienza a sentirse honrado, le gusta sentirse honrado. porque es que nos vestimos tan bien? porque es que tratamos de arreglarnos? Yo no creo que diga, así ah, que me vea todo el mundo. No, no. Eh, que me vean las, las lonjas que tengo. No. Menos a que tengamos longas, nos las cubrimos, ¿o no? Mire, yo pienso que cuando aquí hay gente que una gran lonjota aquí y tú hay un gran anillo, hermano, o un gran arete, digo, esta gente de verdad es que sí está bien mal, ¿verdad? Está ciega porque, porque malo, no se puede ver que se ve horroroso eso. Entonces, fíjese, entonces estas cosas operan, pero aquí viene el asunto. Aquí viene su... Ahora, si estas cosas no operan correctamente en el alma de alguien, va a tener serios problemas en el desarrollo de su vida. Sabe que mucha gente tiene problemas como esposo, como esposa, 
o en sus funciones porque estas áreas fueron muy dañadas. Por eso es que se necesita una administración para arreglar todo esto, desarraigar eso que se dio en el alma. Pero entonces ahora vayamos a la parte del Espíritu, que es ahí donde nosotros se nos olvida. El Espíritu también es un cuerpo. Entonces, fíjese, cuando una persona muere, el Espíritu, si es un redimido, se va a Dios, a acción, a perfeccionarse. Si alguien no recibió a Cristo, se va a Babilonia y se puede convertir en un demonio se puede convertir en un espíritu inmundo o puede andar aquí como que es fantasma. Esto es serio, hermano. Por eso necesita redimirse. Pero entonces, oh, y el cuerpo se va al sepulcro y el alma se va o al paraíso o a cárceles o se va al infierno. Entonces, los eh, necesita comer. ¿Qué necesita comer? Palabra de Dios. Cuando está escuchando enseñanzas, la instrucción de Dios necesita comerla. ¿Qué necesita también? Beber. ¿Beber qué? Oración, adoración, escuchar predicaciones. Ahora fíjense, aquí hay un problema. Hay gente que le gusta escuchar predicaciones. Todo el día oye predicaciones, pero nunca, nunca escucha, nunca lee la palabra de Dios. Entonces le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona comienza solo a tomar agua? Y no come. Bueno, se va llenando, algunos estamos bien llenitos, pero no, pero ¿qué pasa? Por eso dicen que uno no está gordo, ¿eh? sino está inundado. Porque uno tiene 70% de agua. Todos tenemos 70% de agua, entonces no estás gordito, estás inundado de agua. Pero mire, menos, pero, pero mire, ¿ves? si una persona comienza solo a beber, Solo a beber, solo a oración. Porque a algunos solo les gusta la alabanza, la adoración y, y, y oír predicaciones, pero no les gusta leer la Biblia. Entonces, es como un hombre que solo está bebiendo agua, jugos, frescos, todo lo que le guste, pero no come comida. Créame, va a aguantar ciertos días, pero a ciertos días ya no se va a poder ni levantar. Ahora, ¿cuántas veces en lo espiritual hacemos eso? Nos gusta, eh, eh, si oramos, si adoramos, si escuchamos la palabra, pero no tomamos a sentarnos a comer la palabra viva. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, lo ve el enemigo, le hace y lo bota. Porque pobrecito, si le tiemblan las patitas, ¿no? le tiemblan las patitas porque está, está mal alimentado. Pero cómo vas a lamentar si está orando, está adorando y está escuchando la palabra, sí, pero no es el orden. Tienen que ser las dos, por eso le estoy hablando que en la parte espiritual es un cuerpo que necesita comer, necesita beber y necesita vestirse. Ahora, ¿de qué se necesita vestirse? Ahora de la bondad de Jesús. Esto esto hermano no le puedo buscar los versículos porque si no ya no me alcanza el cuadro. De, Dice, vestidos pues del Señor Jesucristo. ¿Alguien me puede buscar esa escritura, por favor? Vestidos del Señor Jesucristo. Vestirse de, de Cristo, que es bondad, misericordia, compasión, ternura, santidad, amor. Entonces, ahora, si esto no se da en el Espíritu, mire, si esto no se da en el Espíritu, ese es el problema. Si el cuerpo no come, no bebe, no se viste, quien va a gobernar la vida de una persona es el alma. Y al gobernar su alma, entonces se va a mantener en el ámbito terrenal. ¿Lo tienen, por favor? ¿Lo tienen hermanos, el versículo? 
dice en Romanos 13, 14, uh, sino vestíos, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay otro versículo que habla de, de, de la vestidura. ¿Me lo pueden buscar, por favor? Hay otro versículo que habla de vestidos, pues, de compasión, vestidos de, de ternura, de misericordia. ¿Lo tiene por ahí? Bueno, pero entonces, si un creyente, ahora, acuérdense, estoy hablando de un creyente nacido de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, esto no está habilitado, la parte espiritual. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ahí? Sí, la reina Valera dice en Colosenses 3.12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. En otras palabras, dice, es que ya no lo aguanto. Es que no lo puedo ver. Me cae gordo, hermano. ¿Estará vestido de esto? No. No, pues esto es lo que está vestido. Entonces, aquí está el asunto. Si nosotros solo tenemos alimentando el alma y alimentando el cuerpo, y esta parte no la arreglamos, no la cuidamos, Perdóneme, solo vamos a estar en el ámbito terrenal. Y en el ámbito terrenal oramos, buscamos al Señor. Entonces nuestras oraciones se vuelven quejas. Porque la Biblia dice que si yo la trato mal a ella, escúcheme bien, si yo la trato mal a ella, que es mi esposa, mis oraciones van a ser estorbadas. Perdóneme, así dice la Biblia. ¿Alguien puede buscar eso, por favor? Las oraciones van a ser estorbadas. En otras, ahora, ¿qué es estorbadas? No van a subir. Entonces la oración se dio, pero no llegó al ámbito espiritual. Y si no se dio al ámbito espiritual, no se dio. Y si lo que estaba pidiendo era trabajo, si lo que estaba pidiendo era salud, si lo que estaba pidiendo era misericordia, si lo que estaba, no se va a dar. Y cuando arreglo mi relación con ella, esas cosas se dan. ¿Lo tienen por ahí? ahí ¿Leer? Primera de Pedro 3.7 Y vosotros maridos igualmente conviví de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Léelo otra vez. <ríe> y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Padre, o sea que la falta de comprensión puede hacer que tratemos mal a la esposa y las oraciones sean estorbadas. El problema es que comprender a una esposa, hermanos. Por eso dice que hubo un cubano que le dijo al mago, Encontró la, 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 ¿cómo le llaman? la lámpara de Aladino y le salió el mago. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Hazme una carretera de aquí hasta Cuba. No, le dijo, es que está muy difícil eso. Pide otra cosa. Entonces te pido que mi mujer me pueda comprender. Mejor te hago la carretera, le dijo. <risa> o poder comprender a mi mujer. O poder comprender a mi mujer. 
Porque ella le dice que no, no le ha pasado. ¿Verdad que no estoy gorda? Padre Santo. ¿Qué, qué, qué? Padre, ayúdame, Señor. ¿Qué puedo hacer? Si uno dice no, mentiroso. Y si uno dice sí, ¿verdad? Antes, ¿cómo me Ay, me pasa todo. Yo sé que pedir sabiduría para poder contestar. ¿O no? Pues solo a mí me pasa, ¿va? Pero sí, sí. ¿O, o cómo me veo? ¿Y se le ve el, el, el arete, hermano? Pues no, no ve uno bien la cosa, ¿va? No sabe uno ni qué decir, hermano. Y, y cuando dice, pues no se ve muy bien. Pero si estuviera delgada, ¿verdad? ¿Cómo me das la Hermano. Entonces, tenemos que ir al ámbito espiritual. Ahora, imagínese, como padre, si esa parte espiritual no estamos comiendo, bebiendo y vistiéndonos, ¿qué función estamos ejerciendo como esposo, como padre, como hijo, como trabajador? Hermano, perdóneme, si alguien, si alguien es un problema para el jefe, yo le puedo asegurar que en esta área y en esta área se están viniendo. Porque si se están viniendo en esta parte, la Biblia dice que obedezcamos a nuestros jefes, aún a los rezongones. ¿Alguien me puede buscar esa escritura? Hay una que dice que aún a los que son difíciles de soportar. O sea que Dios no le da orden de que lo mande al infierno al jefe. Si usted ya lo mandó al infierno varias veces, el pobrecito ha estado en las cárceles, ha estado en el infierno, ha estado en, hasta en el abismo, lo ha mandado. No, hermano, no, no. Alguien me puede buscar ese, a los difíciles de soportar. Lo tienen, ahí lo tiene la hermana. La hermana Katy. Ahí, 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 la hermana Katy. Para que la conozcan. Levanta su mano, mija. Él es la hermana Katy. sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Está sujeto a todos los patrones, a los que son buenos, pero también a los que son, ¿qué dice? Malos. O difíciles, no malos, porque también, no, no, a los malos, no, a los malos, no, no, a eso no nos manden tampoco al infierno, no, a los difíciles de soportar, que, 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 que se sometan. Llévelo, llévelo, a lo injusto, llévelo con el, por eso, al área espiritual. Padre, ya se me terminó el tiempo al menos. Aleluya, gloria a Dios. Hambriento, joven. Aquí está el asunto. Nuestro espíritu es el que tiene que gobernar, no el alma y no el cuerpo. Porque si gobierna el alma y el cuerpo, es donde el alma comienza a, a, a salir, los sentimientos, los resentimientos, las envidias, los gritos, todo eso solo viene de un alma que está dañada y está hecha a pedazos. Entonces, mire, está el cuerpo, el, el, el hombre, eh, es un ser tripatito, está gobernado por su alma, puede estar o gobernado por su alma, aún siendo creyente, o gobernado por el espíritu, entonces va a ser un hombre espiritual y hemos sido llamados para ser hombres espirituales es un hombre espiritual habilita los, los cielos hermano entonces termino esto Pablo explica este proceso de lo terrenal a lo espiritual de esta manera mire bueno pues que no me da tiempo hermano 
Solo se lo voy a leer y luego el miércoles con la ayuda del Señor lo voy a explicar. No lo voy a explicar. Este, 1 Corintios 15, 49, 44 al 49. Se siembra un cuerpo natural, es el que recibimos cuando eh, venimos al mundo. Se resucita cuando nosotros venimos a Cristo un cuerpo espiritual. O sea, ¿que hay cuerpo espiritual? Amén. Ahí está claro. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito el primer hombre. Adán, que fue el que nos dio el cuerpo, de ahí viene el cuerpo natural, fue hecho alma viviente, fue un hombre terrenal. El último Adán, o sea que es Cristo, es un espíritu que da vida, es un espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. O sea que si se convierte, se queda solo en la parte terrenal, solo como Adán en su alma, es un hombre terrenal. Y el segundo hombre es del cielo. O sea, al ser espiritual, uno se vincula con el cielo. Como es el terrenal, así también son los terrenales. Si solo la parte terrenal funciona, aún siendo hijos de Dios, vamos a operar solo con... Mire, perdóneme, ¿sabe que hay creyentes? Perdóneme, no se diferencian de la gente del mundo. Sabemos que son salvos porque son hijos del Señor. ¿Pero por qué no se diferencian? Porque en el vecino, en el vecino le pega a la mujer... Y el creyente también le pega a la mujer. En el vecino, eh, la mujer le pega de gritos y, la, y, y, el, y el hogar creyente, ella también pega de gritos. O él pega de gritos. Entonces, usted si ve, dice, los dos estos no son cristianos. Y después, entonces va a evangelizar a los dos y qué si le dice, y se va al otro y le dice... Eh, mire, lo quiero invitar para la iglesia porque eh, yo pues veo que, que el Señor, ustedes necesitan al Señor. No, si yo soy cristiano. Usted es cristiano, sí. Sí, ¿y usted qué, 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 dónde está? Pues ahí tengo una iglesia en la district. Y soy el pastor. Imagínese, hermano. Y le invito a la iglesia y le doy un tratado todavía yo. No va a venir a la iglesia. Perdóname, pero es que. No importa quién seamos, podemos menearnos. Entonces, como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Esto lo vamos a ver. Y tal como hemos traído, mire, mire, mire la promesa, como hemos traído o vestimos en la versión BTX la imagen del terrenal, la promesa del Señor es traeremos o nos vestiremos también de la imagen del celestial o la imagen del Hijo de Dios. O sea que hay un llamado a vestirnos de Él, pero esa vestidura no va a operar, no va a operar, si no vamos al ámbito espiritual. Voy a dejarlo ahí, el miércoles primero Dios voy a seguir con esto, porque vamos a ver cómo es que se, nos volvemos espirituales y todo ese tipo de cosas y, y vamos a hacerlo. Pero si usted está operando en el ámbito terrenal, ya no lo haga. Porque los que operan en el ámbito terrenal dan mal testimonio. Son piedras de tropiezo. Contaminan, desaniman a la gente. No, hermanos. No, hermanos. ¿Por qué es que hay negocios que no quieren ningún evangélico, hermano? ¿Por qué no quieren? Por mal testimonio, hermano. Y hay otros que dicen, ahí en la iglesia no habrá más, más hermanos que quieran trabajar. Es un buen testimonio. Pues, hermanos, Dios quiere llevarnos a un ambiente espiritual porque esa es la llave. Esa es la llave. Ahí está la vida abundante. 
tenemos la vida abundante habilitada, pero si nos movemos en, el, en, el, en el, la dimensión terrenal, la vida abundante no va a operar. Entonces, hermano, necesitamos esa dimensión espiritual porque hay tantas peticiones, tantas necesidades en casa, en nuestra familia, para que nuestras oraciones sean contestadas. Toda, el Señor dijo que toda hora, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él no lo daría. No dijo algunas cosas, no, 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 dijo todo. Y si no se da, es porque nos movemos. Y dice, por eso hay, una, hay un versículo que dice que pedimos pero no pedimos como conviene. Dice, porque pedís para vuestros deleites y comienza la Biblia. ¿Alguien me puede buscar con ese término? Eh, piden y no reciben porque piden para sus deleites. ¿Alguien me puede buscar esa parte? Codiciáis y no tenéis porque ardéis. De... Dice, codiciáis. Entonces, vengo yo. Vengo yo. Él tiene un su carro bien bonito. va. Y yo vengo delante, Señor. Señor, pero ¿qué te acaba de venir? Y yo soy tu siervo. Esas oraciones ni me van a contestar el Señor. ¿Usted sabe que lo tiene, hermano? Codiciáis y ardéis de envidia. ¿Me lo pueden buscar? Codiciáis y ardéis de envidia. Ahí está. Y con eso termino. Santiago 4.2 dice: Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Un poco más recio, mija? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseáis porque no pedís ¿Eh? wow entonces pedir con eh, envidia con recelos eso no le agrada al Señor entonces una buena actitud para venir al Señor entonces Dios quiere que tengamos una actitud diferente quiere que nos movamos mire moverse en el ámbito espiritual por eso es que hermano la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres ya no tiene que andar la, dice la Biblia que no se fatigue que no se afane Dice la Biblia que no se afane. No que no se afane. El enemigo, son dardos del enemigo para que andes preocupada o preocupado. No, no. El Señor dice que tiene planes de bien para nosotros. Cosas hermosas tiene el Señor para nuestras vidas. Póngase de pie un momentito. Amado Padre, perdónanos, Señor, porque... Señor, deberíamos de movernos en el ámbito espiritual y entendemos y comprendemos, Señor. Comprendemos, Señor amado, que actuamos de una manera incorrecta, Señor, no como te agrada. Y hoy pedimos, por favor, tu ayuda, Señor. Somos tus hijos, somos tus hijas, Señor. Llevamos años en el Evangelio y perdónenos si no hemos aprendido a movernos en el ámbito espiritual, Señor, y nos hemos dejado gobernar por nuestra alma, nos hemos dejado gobernar por los problemas, por las situaciones, ya no queremos más eso Señor, ayúdanos, danos tu gracia danos tu favor, danos Señor tu socorro Señor muéstranos Señor tu favor y tu misericordia y llévanos a esa dimensión espiritual Señor, porque queremos Señor amado, Señor verte de una manera diferente oírte de una manera diferente escuchar las cosas de una manera diferente perdónanos porque nos hemos enojado cuando alguien nos ha dicho algo o nos hemos molestado o nos hemos vengado perdónanos Señor ya no queremos hacer eso queremos movernos Señor y entender Señor que eh, tu plan y tu propósito fue llevarnos a un ambiente espiritual a una dimensión espiritual ayúdanos Señor por favor en el nombre de Jesús